0: Em choque, quem é que ficou mais chocado? O Governo, o Presidente ou o País? A história resume-se assim. O Governo sussurrou ao jornal público que tinha ficado em choque com a declaração ao País do Presidente da República, que Marcelo sabia de tudo, conhecia os métodos e os timings do Governo, mas que concordou com tudo e mesmo assim decidiu dar um valente puxão de orelhas ao Governo em horário nobre. O Presidente respondeu sem grande afeto. Chocado ficou o país com a tragédia dos incêndios. Choque é definitivamente a palavra da semana. A outra podia ser censura, a que o CDS e o PSD votaram no Parlamento, mas que não passou porque a esquerda lhe fez uma placagem. E, entretanto, se ainda nos sobrar fogo, pode ser que dê para espreitar a meia-maratona para a liderança do PSD. O meu nome é Anselmo Crespo e assumo aqui que vou fazer os possíveis para moderar o melhor possível, mais um Bloco Central, Pedradão e Silva e Pedro Marcos Lopes, bons olhos os vejam. Uh, vamos começar pelo choque do governo, para depois podermos ir à reação do Presidente da República, a uh, é essa notícia que foi ontem publicada, esta quinta-feira, publicada no Jornal Público, Pedro... Uh, é uma boa estratégia, vamos começar por aí, é uma boa estratégia esta do Governo de eh, plantar esta notícia eh, com o, de, o efeito óbvio que isso tem nas relações com a Presidência?
1: Que maravilha de pergunta! Não, quer dizer, é uma, é uma péssima estratégia, quer dizer, é, é contraproducente e é na verdade é, uma atitude estapafúrdia é, da parte do Governo e do PS porque devolve no caso o governo uma semana atrás na verdade nós tivemos uma fase de comoção nacional com a tragédia em que o governo e o primeiro-ministro em particular geriu mal a forma como se dirigiu ao país, o contraste com o Presidente da República foi enorme, mas apesar de tudo, como a seguir já estávamos a falar e a discutir as soluções e a forma como o Governo dava corpo às recomendações, nomeadamente do relatório da Comissão Parlamentar Independente, já estávamos numa fase diferente do debate público. Ora, esta notícia, que é uma notícia que o Governo quis que acontecesse, Fez recuar uma semana, ou seja, devolveu uh, o governo a um contexto uh, muito difícil. Uh, e porquê é que ela não é uh, inteligente e é contraproducente? Uh, eu, eu, eu percebo uh, o ponto, ou seja, uh, e o propósito. Nós temos um Presidente da República a acumular uh, doses infindáveis de popularidade e com isso a ganhar uma margem de manobra uh, e a poder fazer aquilo que quer. Uh, e aquilo que quer significa que ninguém escrutina nem avalia o Presidente a certa altura. Não digo hoje, mas para a frente é isso que pode acontecer. E, portanto, no fundo, há aqui uma tentativa de limitar a capacidade política eh, do, do Presidente da República. Mas um, um amigo meu dizia com muita graça ontem que, eh, para enfrentar Marcelo, é preciso a subtileza das artes marciais. Isto não vai lá com wrestling. Ora, eh, o que o eh, Governo, Barra, setores do Partido Socialista fizeram foi eh, tentar uma manobra de wrestling em lugar da inteligência das artes marciais. E, portanto, isso foi, foi penalizador. E, 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 e Ainda para mais um... sabendo que o Presidente é um
2: especialista em Aikido.
1: Pois não sei. O é um especialista em muitas coisas. E, 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 portanto, o que me parece é que isto foi pessimamente gerido devolveu-nos ao pior momento do governo desde o início da legislatura, e isto não é irrelevante porquê? Porque eu já utilizei a expressão várias vezes. Esta solução política, do lado do governo, assenta numa geringonça parlamentar, ou seja, alicerçada à esquerda no Parlamento, mas dependeu sempre também de um bloco central entre o Palácio do Belém e o Palácio de São Bento. E esse bloco central existe por convergência tática do Presidente e do Primeiro-Ministro. E as convergências táticas, por definição, são circunscritas no tempo. E tática porque o Presidente, naturalmente, como qualquer Presidente eleito que tenha a ambição de alargar a sua influência, precisa de crescer desde o seu espaço eleitoral E Marcelo é um Presidente de centro-direita e, portanto, teve e tem vantagem em crescer ao centro e até a setores do centro-esquerda. E o Primeiro-Ministro precisou sempre de preservar um centro vital para além da sua coligação e do seu suporte político à esquerda no Parlamento. Portanto, essa convergência tática existiu e teve dois tipos de compromissos, um compromisso orçamental e um vínculo europeu. E foi isso a base do escrutínio. O Presidente apoia, apoia e apoiará sempre o Governo enquanto cumprir os compromissos europeus, enquanto mantiver as metas orçamentais. Tu usaste
0: o pretérito perfeito, existiu porque achas que já não, já não existe.
1: Não, acho que existe. Acho que existe, só que, para, no fundo, eh, a coligação Belém-São Bento até aqui assentava nas metas orçamentais e no vínculo europeu passou a ter um terceiro elemento, uma espécie de terceiro pé. E qual é esse terceiro pé? É o combate aos incêndios rurais. E, portanto, no fundo, Doravante, o escrutínio que o Presidente vai fazer do Governo passará a depender do vínculo europeu, dos compromissos orçamentais mas também da capacidade de responder aos incêndios rurais. Eu devo dizer que acho que esta última dimensão não é menos exigente senão mais exigente do que as que outras duas. duas. Já
0: vamos então às consequências e à própria resposta do Presidente da República mas antes Pedro Marques Lopes um bocadinho a mesma questão. Um, foi inteligente ter colocado esta notícia na praça pública?
2: Eu acho que se um estratega qualquer do Partido Socialista pensasse. Bom, agora vamos fazer a pior coisa, o pior erro político possível. Mesmo que pensassem todos fizessem um think tank, um desculpem, um focos grupo, não conseguiam atingir o um nível de disparate na minha opinião deste desta desta atitude. E é bom, o Pedro disse disse passam, mas é verdade. É evidente que isto não é apenas algo que tenha ocorrido a dois ou três deputados. Isso parece-me claro pela quantidade de reações e, particularmente, de onde elas vêm. Portanto, foi algo do governo. E é um, uma rajada de metralhadora, são tiros de bazuca autênticos para os próprios pés. E, mas o pior, o pior deste erro, enfim, político, que pode ser conjuntural, é a percepção que fica de que vastos setores do Partido Socialista e até do Governo não perceberam aquilo que se tinha passado uh, naquele fim de semana, não perceberam até determinada altura que tinham errado profundamente na reação, depois houve ali um momento em que parece que tinha havido um recuo, até com as declarações de, de António Costa uh, no Parlamento, que tinham, enfim, atenuado essa, esse, esse, essa convicção, essa perceção, melhor dito, que, que, que se tinha gerado, e agora... Voltou tudo à estaque a zero. E a estaque a zero, na minha opinião, é a falta de noção de todos os erros que foram cometidos na gestão pelo governo, neste dossier, portanto, até anterior aos próprios incêndios, e a falta de noção do erro político, da falta da reação errada, profundamente errada, de António Costa... A, este, a, esta, a esta absoluta tragédia.
0: E a coisa parece ter sido de alguma forma consertada, e eu digo que parece ter sido porque nunca se tem certezas nisso. É que além da notícia que é colocada no jornal público, Sim. há o editorial do Ação Socialista eu aí eu, vem... eu a
2: parte do editorial dou menos relevância, sou-te muito franco, dou mais relevância a, a, a deputados e Progírio Silva, por Silva é um deputado e não é um deputado qualquer. Desde o princípio quer alguém, que era apontado,
0: Començo. Isto já disse si é extraordinário, desculpa, não resisto, é mais importante o que se escreve no mural do Facebook dos deputados ah, do mas que o eu... um editorial Olha, de, é, é, de um é jornal vida, oficial do é Partido.
2: Não, porque repara uma coisa, uma coisa é, e há mais, uma coisa é um editorial de uma personagem que, que eu obviamente não conheço, mas respeito, não há socialista, mas que não parece ter uma relevância dentro, de, dentro do Partido Socialista e no Governo, e nem deputado é. Outra coisa são os moldes violentíssimos
0: com que Porfírio Silva se refere Silva ao, Presidente.
2: Se ao Presidente da República, não é? Quer dizer, a, a declaração não ação socialista, até, até atinge foros de ridícula, quer dizer, que está em causa à democracia, está lá, está lá escrito. Portanto, não é para levar muito a sério. Peço desculpa de, se isto pode parecer falta de respeito, mas de facto não levo muito a sério. Agora, Porfírio Silva tem afirmações graves. Graves, graves dentro, na, 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 perspectiva, na, forma, é? na perspectiva de, de confronto direto com o Presidente da República. E depois também, quer dizer, pode ser um erro de, 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 de digamos, de, de clipping, mas aquela menção a um blog, onde é feito um texto bastante violento também para o Partido Socialista, e essa menção vir num, enfim, para todo o Governo, eu acho que dá algumas violento indicações. Violento
0: para o Presidente da República. Era isso que querias dizer. Perdão? Violento, do disseste Violento, violento para, para o Presidente da República. Qual sim, Partido peço desculpa, Socialista. peço desculpa.
2: Portanto, quer dizer, é, 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 em termos de resumo, é, é evidente que o Partido Socialista voltou atrás, não percebeu o que se tinha passado, volta a não conseguir perceber, traz a guerra política para um, para, para um aspecto que é, que é muito perigoso para, para, para o Governo e para António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa é de longe o personagem política mais popular deste país neste momento e provavelmente o personagem política mais popular de sempre na nossa democracia, mas isso não esgota. I, meu Deus, por não, favor. em termos de taxas de aprovação, no é momento... A reeleição de Mário Soares é uma coisa colossal. Oh, Pedro, eu está bem, mas repara, é, é provável que isso aconteça agora. O que eu te digo é, em termos de que têm sido estudos de opinião nos últimos anos, ah, em taxas é de popularidade, está bem, mas em taxas de popularidade, <risos> calma, não, é. não sei, não sei, não sei, mas isso vamos ver, porque isso ainda não foram as eleições, isso é outro, pois, tipo, isso de, isso é outro tipo de guerra. Mas, foi, mas é, é brutal. Mas isso, calma, porque esse tipo de popularidade não esgota se, é, se está certo ou não está certo, pelo menos na minha opinião, se está certo ou não está certo o papel do Governo, o papel do Presidente da República. E depois há outro, há outro problema, é que o Presidente da República, tem sido o suporte do governo em muitos dossiês importantes. Muitos muitos dossiês importantes. Quer dizer, e, e eu temo que, até para o governo, que deixar-se completamente suportar em termos políticos ao Bloco de Esquerda e ao PC vai ser muito complicado, apesar de haver uma curiosidade e com este termino. É que nem o PC nem o Bloco de Esquerda tiveram qualquer tipo de discurso contra o Presidente da República. É muito curioso. Só veio do Partido Socialista.
0: Porque achas que perceberam que se o fizessem estavam-se a queimar eles? Como é
2: evidente. Quer dizer, como é evidente. E, não faz, e como não faz sentido. Quer dizer, as maiores reações a, esta, a isto do Partido Socialista. Via, quer dizer, não houve. Melhor, peço desculpa. Não houve reações do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Eles perceberam que. Se se colassem a isto, era pior, porque, aliás, eles também foram muito críticos da ação do Governo.
0: Então, e agora a pergunta de um milhão de dólares. Uh, Marcelo, sabia, não sabia, uh, de facto, tinha concordado, não tinha concordado? Custa-te acreditar uh, que isso tenha sido assim? Que Marcelo, sabendo que sabia, os timings próprio, do Governo e o, o próprio, plano...
1: Não aqui na TSF, mas no programa que participo na RTP, antes disto, já tinha dito que o Presidente da República sabia que a Ministra ia uh, sair na sequência do Conselho de Ministros.
0: E que tinha concordado, porque a notícia do público vai mais longe, diz que o Presidente concordou com, com o método e com a forma e com o timing. eu
1: também não duvido, o que eu também percebo é que a intervenção, a declaração do Primeiro-Ministro ao país mudou a história, porque os pressupostos que estavam reunidos são suspensos a partir do momento que temos aquela intervenção. E o que me preocupa é que, na verdade, o que esta notícia... É... Repara, eu tenho todas as razões para acreditar que a frase que vem em aspas no público é uma citação de um membro do Governo, porque está lá escrito.
0: Diz membro do Executivo.
1: Exatamente. Estávamos à espera de um discurso duro, mas ficámos chocados. Isto está uma citação. Bom, a questão é que... Eh este choque, na verdade, é um choque que é comparativamente superior àquele choque que foi revelado pelo Governo quando falou a seguir aos incêndios. Ah, e isso muda os pressupostos todos. E, portanto, eh, pensar que é a mesma coisa aquilo que era o quadro de pressupostos que existia eh, antes da declaração do Primeiro-Ministro do que aquilo que passa a existir depois, é um equívoco. O
0: que estás a dizer é que Marcelo ficou irritado com o discurso do primeiro-ministro. Parece Está mais
1: ou menos <risos> Está mais Parece, mais é é evidente. Não sei se essa expressão é irritada. Sim, é irritado eu, eu julgo que,
0: é, é uma das hipóteses. Eu julgo que qualquer pessoa... Provavelmente
2: ele, estava à espera, ele, provavelmente ele estava à espera do discurso que depois o PS que se queixou de o Presidente ter tido.
1: Eu julgo que qualquer pessoa que eh, ouviu aquele discurso ficou com a percepção de que havia ali um vazio que era preciso ter dado um tipo de resposta que não foi dada. E, portanto, isso muda os termos da discussão. E depois é uma outra coisa importante. mas lá ver também se nos entendemos. Julgo que todos conhecemos bem Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, pensar que a partilha de um conjunto de informações era algo que Marcelo... Quer dizer, estamos a falar também de uma disputa política. E que Marcelo não utilizaria a seu favor, dadas as circunstâncias. Isto é um enorme equívoco. Há uma coisa que, que aliás, já foi eh, dita por alguém que, aliás, é colega de faculdade Marcelo de Marcelo Rebelo de Souza, que é mesmo esta, esta afirmação muito emocional, que eu sublinho, acho que tem sido muito importante, do Presidente da República, é também ela própria uma construção racional isto não é apenas um exercício espontâneo mas eu não vejo nisso um problema eu espero dos políticos que percebam em cada momento que tipo de relação é que devem estabelecer os com, com os cidadãos e portanto isto não é alguém que está hum... estás a falar da entrevista
2: isto... do Carlos Blanco de Moraes exatamente
1: não é alguém que se está a deixar levar pelas emoções.
2: É alguém que percebe
1: que este é um tempo e um momento das emoções. E isso pode ser uma escolha racional. E, portanto, eu não compreendo como é que, tendo em conta a percepção clara, eu julgava que estava completamente interiorizado e que era para todos claro no Governo que a reação do Governo e do Primeiro-Ministro tinha sido uma má reação. Como é que, passado uma semana, o que é feito é devolver e fazer recuar uma semana a, a, a situação política. Não compreendo quando ainda para mais mas não se tinha passado nada. Não, tinha-se passado uma moção de censura, que eu acho que, que aliás, o Presidente da República, no seu, na sua intervenção, nós falámos isto a semana passada, teve uma parte muito dura para o Governo. Mas foi o Presidente da República que transformou uma moção de censura numa moção de confiança. A segunda parte da intervenção do, do Presidente da República é, no fundo, abrir a porta para virar a página e virar a página do ponto de vista da confiança política no Parlamento e do ponto de vista das soluções, ou seja, o governo assumir a liderança do processo, transformando recomendações em, em políticas. Assim ele também era, sabia, também era, se pode dizer. Era nessa fase que nós estávamos. Nós já estávamos eh, a discutir eh, as soluções e eh, o governo já, tinha, eh, já se tinha libertado parcialmente daquele momento. Porque que diabo é que o governo quis que regressar uma semana atrás. Olha, e
0: a resposta do Presidente da República, que disse basicamente chocado, ficou o país com a tragédia dos incêndios. Uh, mata este assunto? Ou... Bom,
1: isso é para o futuro. Eu acho uh, a palavra chocada é, desde logo, mal escolhida, não é? Uh, do ponto de vista da citação que é feita uh, à Liliana Valente e ao público. Uh, eu, 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 não, eu só não atribuo um papel tão profundo a este, a este episódio pelo seguinte. É evidente que isto significa que daqui para a frente o Governo será avaliado também por esta dimensão. E isso é profundo. Agora, se isto vai, no quotidiano, afetar as relações, eu aí tendo a dizer que não. E tendo a dizer que não por dois motivos. Um motivo é o PSD o PSD é neste momento um vazio, porquê? Porque está a disputar a liderança e porque não se percebe bem exatamente um, se há uma maioria clara de um dos dois candidatos e o que é que qualquer uma das candidaturas tem para propor como afirmação política alternativa.
0: E o que é que Marcelo pensa sobre cada um dos candidatos? Bem, isso aí podemos <risos> intuir mais
1: coisas, mas aliás, isso também foi refletido na moção de censura, quer dizer, a moção de censura, nem o censor se indignou muito, nem o, o censurado, censurado se quis sentir muito indignado com a censura. E porquê? Porque todos percebem, nomeadamente os partidos da direita, que não podem dizer isto é para levar a sério, nós queremos mesmo eleições esta semana e temos uma, uma, uma proposta alternativa. Porque isso não é levado a sério por ninguém. Portanto, isso dificulta a vida ao Presidente da República. E por outro lado, o que continua a ser determinante para mobilizar e para o sentido do voto e para o apoio ao governo, são sempre as variáveis económicas e sociais. Ora, desse ponto de vista, os ventos sopram favoráveis eh, ao governo. Portanto, enquanto assim for, nada disto é muito eh, pesado, mas deixa a moça.
0: Pedro Marcos Lopes, eh, o assunto vai levar, eh, vai deixar esta moça, de que fala o Pedro não em seu
2: Bom, para já estamos em, em face dos políticos pragmáticos, quer dizer, não, não estamos propriamente em face a dois, a dois, a duas pessoas que se levam emocionalmente pelas situações, que se deixam envolver muito de uma forma emocional pelas situações, isto parece um contra, um contra senso quando se fala agora, se fala muito da emoção de Marcelo Rebelo de Sousa mas isto são dois níveis diferentes a emoção também é para ser utilizada politicamente aliás, eu a semana passada dizia aqui que era preciso que António que aparecesse alguém a chorar ao lado dos portugueses é porque isso era importante politicamente porque era importante para a comunidade
0: A frase Portanto, de Marcelo Rebelo de Sousa é outra vez a apelar à emoção não é? que é quando ele atir, corresponde ao acordou. governo que com o país com a tragédia eu é acho
2: novamente que é que disso. eu acho que neste processo que neste o que é 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 o que um o que é o que o que é o que o que tipo o que são o que é o que é o que é o o que achou melhor pelo país e, na minha opinião, fez o melhor possível para o país naquele momento, naquela terça-feira. E não só. não só eh, na, Através daquele discurso permitiu, de, eh, permitiu que os portugueses se sentissem amparados face a uma determinada ausência do governo. Sentiu que era fundamental e foi importante para os portugueses sentirem que havia alguém no Estado que estava junto deles. Isso foi extraordinariamente importante. Portanto, politicamente, para a política que interessa, foi muito importante a ação do Presidente da República, mas, obviamente, também não podemos esquecer das consequências indiretas desse, desse tipo de ações, que é o, o, o Presidente da República ganhar capital político através das suas ações. É absolutamente normal. Quem acerta politicamente ganha capital político. Quem falha politicamente perde capital político. Quer dizer, isso é da vida. Olha, e sobre a moção Agora, de censura? Sobre, quer dizer, a moção de censura foi um. Eu, eu também disse e acho que foi que o, PS, que o CDS fez muito bem. Uh, achei que o PSDS foi ultrapassado, porque também acho que devia ter apresentado e provavelmente não, não havia para mim apresentar. Também ele próprio uma moção de censura. Acho que foi o momento em, de, em que se houve uma noção da importância em que o CDS mostrou que percebia há uma parte do sentir, uma parte do sentir muito significativa dos portugueses, e, portanto, levou essa, essa, essa censura ao lugar onde estão representados os portugueses, isso é, é elogiável. O Partido Socialista, enfim, defendeu-se como pôde, uh, não havia grande, grande margem para uma defesa veemente. Assunção Cristas trazia muito bem preparada a contestação que, ele já, e que ela já percebia que ia ser feita pelo governo, e verificou-se algo muito interessante, na minha opinião, essa sim é a parte mais interessante da moção de censura que foi uma censura muito dura para os limites do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda que foram dois partidos que tomaram uma posição uh, uh, dura foi a primeira vez que estes dois partidos uh, tiveram um papel quase de oposição, nós vimos naquele Parlamento uma oposição de esquerda e uma oposição de direita de uma maneira clara e não sei quem é que foi mais efetiva muito francamente e portanto essa foi a, a novidade que aliás essa oposição não é? se veio também a revelar uma semana depois, naquilo que eu disse o Bloco de Esquerda e o PCP não disseram nada em relação à conduta do Presidente da República tiveram calados como ratos não é? E, portanto, nesse aspecto, o CDS, acho que teve bem, uh, o Governo defendeu-se como dizer, Eu isso aí devo dizer que o PCP, aliás, tem criticado várias vezes o Presidente da República. Mas não um neste OCE.
1: Como é que podia ser? Se tinha a ver com uma relação entre o Governo e o Primeiro-Ministro, em particular, cara, é, o que é, o... é, que, é que a questão é que isto não tem a ver com opções programáticas, porque podia não. haver motivo para uh, o PCP e o Bloco de Esquerda se intermeterem na discussão se estivéssemos a discutir soluções concretas nas políticas. Nós estamos a, a, a discutir, uma acusação de falta de quebra de confiança, ah, isso é uma coisa entre o Primeiro-Ministro eh, e o mas Presidente. É? Eu não estou a ver o que é que o PCP ou o Bloco de
2: Esquerda poderiam dizer sobre isso. É, é o extraordinariamente senhor. simples. É dizer assim, é que o, que, o PC, que, o, que o Presidente da República teria interferido e foi incorreto para um governo que é apoiado pelo mas Partido em, Mas isso era se fosse
1: mas se tivesse havido fosse... um entendimento em torno de uma solução concreta sobre não, ok. eh, eh, os bancos de terras ou a proteção civil. Agora, numa discussão que é eh, eu comuniquei ao Presidente da República que a Ministra da Administração Interna sairia na sequência do Conselho Desculpa Ministro. Lá, então um partido... E o Presidente da República eh, demite em direto a Ministra da Administração Interna, é disso que estamos a falar em última análise, e eh... O que é que o
2: PCP e o Bloco de Esquerda iam dizer? Quem apoia dizer? o Partido Socialista? Quem apoia o Partido Socialista no Governo? Quem é o suporte do Partido Socialista no não, Governo? São esses não, dois. O suporte do Governo casa... é o
1: Partido Socialista. O suporte que o PCP e o Bloco de Esquerda dão a esta solução de Governo é um suporte em torno de soluções concretas sobre algumas políticas oh Pedro, que estão na base do acordo. Ah, devo dizer é? que seria verdadeiramente
2: inusitado e surpreendente
1: se o PCP e o Bloco de Esquerda se envolvessem mas nesta então, discussão. Mas faça as,
2: faça as discussões, faça as faça às, às acusações que foram feitas, particularmente uma acusação que é feita por Porfírio Silva, que há aqui uma interferência do Presidente da República na governação, eu acho normal que os partidos que apoiam uma governação também criticassem se achassem o mesmo. Não, Pelos é vistos que... não acharam. acharam. Deixa Deixas-me só... só acabar Sim. com a questão da, da moção de censura que é Convenhamos
1: seguinte. que essa dimensão da crítica, são o mesmo Porfírio de Silva é que é que a fez. E não, Pedro, não foi acompanhado por ninguém não me parece que Pedro, esteja acompanhado.
2: Eu, eu não sei. A questão é que as partes, aquilo que tu já citaste em relação ao que vem no público, vem é diretamente... Outra, não, mas é outra coisa, coisa diferente. Não, 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 governo, desculpa. É...
1: Isso é outra coisa. São coisas diferentes. O que o governo, a acusação que o governo faz, tem a ver com a quebra de confiança. Aquilo que o perfil de Silva faz é teorizar sobre as funções do Presidente da República. Ah, isso, convenhamos que não é a mesma coisa, são coisas não distintas. não sei, quer
2: dizer, o, eu, o perfil de Silva é alguém, pelo menos, ao que eu sei, provavelmente, irradamente, alguém muito próximo do, do, do governo, muito próximo do Primeiro-Ministro. Foi assim que foi apresentado? Foi assim que foi esta... apresentado. Não, foi assim... foi assim que foi apresentado. Exato, <risos> Muito obrigado. <risos> não, e não só, no princípio deste Foi assim governo, que ele foi apresentado. Foi assim que ele... Foi apresentado. Pronto. No princípio deste governo, no princípio deste governo, Porfírio Silva aparece como uma figura extraordinária. No princípio deste levar. governo,
1: não, no princípio de António Costa, do, líder António do Partido Socialista.
2: Pronto, seja o que for, mas ai, no governo deixou de ser depois quando entrou o governo. No princípio de António foi apresentado, <risos> no princípio de António Costa. <risos> de, de, estas subtilezas ver. do Pedro.
1: <risos> Termina não lá... é sub subtil, existe, isto é tudo menos subtil, desculpa. Termina <risos> lá
0: o raciocínio e sobre a sobre tem a ver, a tem a
2: ver com havia, também há uma parte que eu não 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 falei, na né? Questão da moção de censura, foi que o Partido, o partido Social Democrata realmente andou a reboque, não teve uma não teve uma um desempenho neste debate. Uh, muito condizente com aquilo que eu achava que deveria ser o, 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 o papel dele. Quer dizer, Bom, mas esta, acho desta que vez não queda... tem desculpa? Uh, não, nesta processo... vez não tem desculpa porque não tem desculpa por um motivo muito simples porque eu acho que neste processo devia, o PSD devia ter liderado o processo de contestação e de moção de censura. Mesmo Agora, tendo vir... um
0: presidente a prazo?
2: Ainda mais, a, a, sobretudo porque sabia que, este, que esta moção de censura não ia acontecer nada portanto tinha toda a possibilidade de, de ter palco toda a possibilidade de mostrar uh, a censura ao governo de uma maneira muito mais veemente.
0: Ora, ainda bem que puxas o assunto Pedro Marcos Lopes a ajudar moderadores <risos> desde, desde <risos> 1960. <risos> uhum, porque vamos falar precisamente do PSD que era o outro tema que tínhamos aqui esta semana uh, Pedro Santana Lopes apresentou-se oficialmente, eu sou Já Pedro temos. Santana Lopes e assumo tudo o que fiz Pedro Adão <risos> e Silva Uh, o que é que tu assumes perante uh, aquilo que tem sido não só o discurso de Pedro Santarão Lopes e as respostas de Rui Rio, que tem sido muito atónica desta semana. Até porque Pedro Santarão Lopes deu uma entrevista uh, à TVI esta semana uh, e, portanto, uh, Rui Rio tem estado numa posição, parece-me a mim, muito mais reativa do que propriamente proativa.
1: A campanha, isso diz-nos qualquer coisa sobre a dinâmica da campanha até às eleições que são em janeiro. janeiro. Um, é que um, o debate está a ser liderado por Pedro Santana Lopes. Um, e, e eu acho que isso normalmente tem consequências. Um, e, e se é verdade que quando tudo isto começou eu estava convencido de que Pedro Santana Lopes falava essencialmente para dentro do partido e, portanto, tinha uma capacidade de mobilização interna, mas com limites, e que o Rio tinha uma maior capacidade de falar para fora, hoje já nem disso estou Uh, convencido. Uh, e, e julgo que o problema que se coloca ao, ao PSD é, é um dilema que acontece muitas vezes nos partidos quando estão na oposição, mas que eu diria que neste momento, e tendo em conta as transformações programáticas, uh, ideológicas e políticas que o PSD sofreu nos últimos anos longos uh, longos não é só com o passo de Coelho, vem, aliás, a meu ver, desde a eleição de Durão Bacoso uh, quem é capaz de vencer eleições internas, de mobilizar a base militante e a base militante não apenas no sentido dos militantes partidários, mas a base eleitoral mais próxima, o núcleo duro eleitoral, quem tem maior capacidade de fazer o pleno aí tem mais dificuldades para alargar para fora. E quem é capaz de largar para fora tem dificuldades de afirmação interna. E de certa forma, Rui Rio, que poderia ser alguém com maior capacidade de alargar para fora, tem dificuldades internas, Santana Lopes é exatamente ao contrário se bem se recordam, quando nós falámos a primeira vez aqui das eleições eh, do PSD, no pós eh, Passos Coelho, eu eh, disse eh, uma coisa que foi aliás incompreendida por muitos, que era que em muitos aspectos Rui Rio estava à direita de Passos Coelho. E eh, eu continuo a achar isso. Acho que isso é uma vantagem para Rui Rio, porque é um conjunto de temas e que poderão bem estar muito presentes no debate público, não são os temas tradicionais das clivagens entre PS e PSD, ou entre partidos que alteram no governo, que são os temas económicos e sociais e financeiros, mas outros temas em que Rui Rio tem eh, posições que são diferentes daquilo que é comum eh, nos partidos políticos. E essas posições são posições mais à direita. Eh, mas isso são temas que, que Rui Rio abandonou. Ou seja, aqueles temas sobre os quais ele falava, e talvez explique também porque é que o Rio tem dificuldade de estar presente. É porque nós habituámos-nos a ouvir Rio e Rio a falar de um conjunto de temas ao longo dos últimos anos. E é isso que o tornou uma figura política nacional. A regionalização, a reforma do sistema político, os temas da justiça, até a lógica como o Estado se relaciona com o financiamento de, 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 de nichos, por exemplo, na cultura, o Rio deixou de falar desses temas para passar a ser um político igual aos outros que fala dos temas normais. E aí não tem diferenciação e não tem capacidade de afirmação. Mas isso e não é uma a inevitabilidade
0: a quem se está, quem está a candidatar a um cargo como não, presidente do um Partido é que... que depois vai ter que andar a comentar a atualidade todos os dias. Mas
1: não, não é só comentar a atualidade, é também a capacidade de eh, influenciar aquilo que se debate na atualidade. E, e Rui, Rio, Rui Rio, por força de falar de forma eh, desabrida de um conjunto de temas eh, que não são os temas dominantes da agenda foi marcando posições ao longo dos anos. Isso não agora deixou eh, de o fazer. Portanto, eu eh, não vejo bem como é que a sua afirmação eh, ocorrerá. Portanto, Santana Lopes continuará igual a ele próprio. E isso aí é uma coisa que convém dizer. As pessoas não mudam. <risos> é, é, é... Não, não nos faltarão eh, oportunidades para perceber como eh, os traços característicos de Santana Lopes... Que regressarão todos. Mas é também por isso que Santana Lopes é, é politicamente interessante e no sentido e de é, imobilizador. Porque é aquilo, é aquilo. Não vale a pena achar que agora vamos encontrar o Santana Lopes diferente daquele que existiu no passado como primeiro-ministro e como líder do PSD. Isso não, não é possível.
0: Pedro Marcos Lopes, tu que foste o primeiro a falar do nome de Pedro Santana Lopes para, como potencial candidato à liderança do PSD, o que te pergunto é... Não é que faças futurologia, mas uh, isto está longe de ser favas contadas para qualquer um dos candidatos?
2: Está, está, está muito longe de, ser, de serem favas contadas. Uh, uh, devido ao facto de mediar tanto tempo entre a apresentação das candidaturas e as eleições, isto vai ter muitas alterações, quer dizer, pensar que neste momento os, os dados estão lançados que os discursos não modificarão até ao fim, até ao dia das eleições, é um erro, na minha opinião. Muita coisa vai mudar, e muita coisa vai mudar até em termos exteriores, ou seja, a atuação do Governo e a atuação do Presidente da República, essas duas vão condicionar, em ou podem condicionar em determinadas alturas, provavelmente de uma forma quase definitiva, as eleições dentro do PSD, quer dizer, sinais que são dados, modificações eh, da atuação do governo, modificações dentro da, da igrejação, vão ter efeitos. Quer dizer, se as eleições fossem já daqui a três semanas ou, sei lá, um mês, as coisas seriam completamente diferentes. Neste momento temos duas neste pessoas. Neste caso,
0: desculpa, neste caso achas que o tempo joga a favor de Pedro Santana Não, não, não. Não, não, não
2: Num primeiro momento jogou num primeiro momento jogou, porque quem estava no terreno, quem já se conhecia era Rui Rio, e portanto e, e nesse aspecto Santana Lopes chegando agora, iria ter mais dificuldades de, 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 de agregação, digamos assim. Agora, durante, sendo, durante estes três meses, Santana Lopes pode recuperar. O que eu digo é, estas alterações, nós não sabemos se vão ser boas para um ou se vão ser boas para o outro. É este período, aliás, não sabemos até se esta... Se, a existirem, que eu não acredito que existam grandes alterações na relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, mesmo esse tipo de relações podem alterar eh, o tipo de, de, de percepção que os militantes do PSD têm de, de, de cada um dos, dos candidatos. Mas há, há aqui, tu começaste quando fizeste a pergunta ao Pedro Adão Silva, falaste de, 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 de um aparecer como reativo e outro aparecer de ativo. E, e disseste que Santana Lopes era o ativo e. Tem sido muito mais proativo. E Rio reativo, digamos assim. Mas eu recordo que o, o discurso de lançamento da candidatura de Santana Lopes foi basicamente um discurso, absolutamente, foi um discurso reativo. O que Santana Lopes fez no discurso de lançamento da candidatura foi, basicamente, atacar, praticamente, ponto por ponto, Rui Rio. Mas, desculpa lá, Pedro.
1: Mas Santana Lopes, os quatro décadas ou isso que leva de intervenção política é uma intervenção, é intervenção reativa porque Santana Lopes é um daqueles um políticos que o que faz é todos os dias comentar claro, politicamente as Pedro, notícias Pedro, mas, agora alguém está à espera de uma grande afirmação Pedro, programática o Pedro, o Pedro, de Pedro Santana Lopes Pedro. ele limita-se a reagir àquilo que vai acontecer mas isso... Foi isso? Mas isso é assim, quer dizer, eu. Mas eu estava. Mas eu estava. Mas não é só no no candidatura. Mas eu Está a liderar o debate. Mas eu estava é uma liderança que é, por definição. De acordo, mas eu estava a responder ao que o Anselmo
2: estava a dizer. Portanto, ele é que é sistematicamente reativo. E tem feito isso sistematicamente. Repara, quer dizer. Qualquer. Tomada de qualquer vinda à liça de Santana Lopes nesta, nesta campanha, que, enfim, que já dura há uns dias, é sempre com ou diretas ou indiretas, <risos> indiretas ou absolutamente diretas a Rui Rio, não, faz, não tem ou feito a Rui
0: Rio ou a caiu a não,
2: não tem feito outra coisa. Aliás, há, há algumas que são absolutamente extraordinárias, quer dizer, e, e, e só, só a Santana Lopes. É que a maior parte das pessoas, quer dizer, Santana Lopes tem... Mas essa é uma boa estratégia. É uma dupla... Já lá vou. Há, há uma dupla percepção de, de Santana Lopes que pode ser prejudicial. Eu acho que é mais prejudicial do que benéfica. É que ninguém leva muito a sério. E as pessoas divertem-se um bocadinho a ouvir Santana Lopes. Quando Santana Lopes acusa Rui Rio de que ajudou o governo. Quer dizer... Sou, ah, que engraçado... Quer dizer, quem nomeou Santana Lopes para, para, para a Santa Casa da Misericórdia foi o Governo. E depois joga com a nossa memória de uma forma espantosa. Santana Lopes tem um espaço com o António Vitorino na 5 Notícias, não é? Onde passou os últimos tempos muito calmo, extraordinariamente calmo e até muitas vezes concordante com o Governo. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Isto não é nenhuma acusação a Santana Lopes. O que eu quero dizer é... Santana Lopes tem esta espécie de impunidade de dizer tudo o que lhe vem à cabeça de atacar e todos nós achamos muito engraçado. Porquê? Porque é Santana Lopes.
0: Mas do ponto de vista da a estratégia... Grande questão, ora bem, a grande questão... A dele e a do Rui Rio, não é? Mas
2: ele não tem estratégia... Santana Lopes não tem estratégia. A estratégia de Santana Lopes tem dois eixos, na minha opinião, neste momento. É tentar-se colar a Marcelo Rebelo Souza Sousa por tudo o que lhe for possível e faz isto sistematicamente e pôr em causa Rui Rio. Porque quer dizer, ninguém vai pedir a Santana Lopes propriamente um programa, não é? Quer dizer, o que seria? isso não existe, que nem é a maneira dele de lidar. Agora, essa, esta simpatia que nós todos temos pela, pela, pela o, o, quase inipotabilidade que nós olhamos para Santana Lopes é dar-lhe, pode-lhe dar uma popularidade, mas há uma diferença entre popularidade e votos. Portanto, o que nós nos arriscamos, eu digo isto desde o princípio, é que Santana Lopes ganhe o partido, e ganhando o partido, acho muito difícil que Santana Lopes consiga, Pedro disse isso, eu concordo, muito difícil, que Santana Lopes consiga tirar um voto que seja dentro do, dos votos tradicionais do PSD. E, portanto, o que se pode vir a verificar, o que se pode vir a verificar é que Santana Lopes conduz ao PSD, e eu acho que, isso, que se corre o risco disso acontecer, para aqueles 25% de rame-rame do, do PSD, quer dizer, é isso que pode acontecer. Agora, há um problema também de Rui Rio com o discurso, porque o discurso do Rui Rio muitas vezes não cola com o discurso, eu não concordo com o Pedro, porque o Pedro diz que há, há, há coisas muito de direita que está mais à direita. Bem, os temas que o Pedro disse e que ele normalmente... Utiliza não são propriamente temas nem de, propriamente de esquerda nem de direita. A regionalização não é propriamente um tema de direita. A reforma do sistema político já ouviu ser feito por pessoas de direita não, mas o ou de tipo esquerda. Em o, o, o,
1: o... relação com a cultura, com o jornalismo, quer dizer,
2: há ali uma espécie
1: Pedro, de expulsão autoritária. Pedro, vamos lá ver se nos entendemos. Quer dizer,
2: uh, uh, as reações, as relações com o jornalismo, por exemplo, a cultura. Enfim, todo barato, mas as relações com o jornalismo de serem difíceis já aconteceram a é políticas dif... de esquerda não, questão, e com políticas de direita. Mas o
1: Rio não se limita a ter eh, relações difíceis com o jornalismo. Teoriza, elabora sobre como é que devem ser as relações se... com a comunicação social. Também já
2: ouvi muita esquerda neste país teorizar Pronto. sobre o que, que mons, tanto é. Não verdade, vejo mas não e mais, que como a reforma do sistema político não é, como o, a regionalização não é, como a questão da justiça também não é. Agora, o problema é que Rui Rio tem claramente claramente uma dificuldade. Ou tem duas. Uma, tática, o aparelho está completamente dominado por que é normal, teve muito tempo, por Passos Coelho. E Passos Coelho, neste momento, já Santana Lopes e Rui Rio há os passistas, toda a máquina do passismo está ao lado de Santana Lopes. Isso é absolutamente claro. Já todos vimos. Não, não há hipótese. Quer dizer... Há figuras centrais do aparelho do Partido Social Democrata que nem sequer se deram ao trabalho de esconder um bocadinho. Foram própria à candidatura, e é muito bem. Agora, essa parte é evidente. E depois a outra... E, portanto, o Rui Rio vai ter muitas dificuldades em, 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 em entrar ali. E depois há muita parte do discurso de Rui Rio que não entra dentro do... Pedro, a mesma problema.
0: pergunta para terminar, e peço -te que sejas breve. Uh, a estratégia de um lado e de outro uh, é inteligente? Por um lado, a estratégia de Santana Lopes que o Pedro acabou de, de definir e depois a de Rui Rio de ficar mais na Bom, posição habitual.
1: Eu, eu acho que a questão, para já, é uma questão tática que é como ganhar votos dentro do PSD. E o ponto é sempre saber como é que essa questão tática colide com a questão estratégica que é ganhar as eleições no país. Ora, eu acho que pode haver uma contradição entre as duas coisas e parece-me que Santana Lopes leva vantagem na dimensão tática. Está a ganhar mais votos no PSD. Isso pode ter consequências no país. Tanto é assim que, não sei se já repararam que já não é só Santana Lopes que fala do PPD-PSD. É que António, António Costa, Costa... tem a ajudar. António Costa passou a utilizar a expressão PPD-PSD.
0: Muito bem. Pedradão e Silva, Pedro Marcos Lopes. Voltamos a ver-nos na próxima semana. O Bloco Central fica por aqui. Já sabe, se quiser ouvir, pode fazê-lo. Às vezes quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Se quiser comentar, use o hashtag tsf Central toda que eu me